0: Desde o início da minha conversão, eu tenho aprendido muitas coisas, tenho adquirido muitos conhecimentos e uma das coisas que eu tenho aprendido e eu tenho percebido é que a minha forma de pensar mudou, o meu comportamento, atitudes que eu tinha antes não tenho mais. E muitas muitas coisas, são muitos detalhes, sabe? Porque Deus, ele é trabalha nos detalhes, ele é perfeccionista, né? E ele gosta muito de organização. Deus não é um Deus de bagunça, mas um Deus de ordem. E Ele tem trabalhado na minha vida dessa forma, nos detalhes, sabe? E é uma coisa que somente eu percebo, né? Porque é algo muito íntimo, muito interno e trabalha dentro de nós, né? Porque nós somos o santuário de Deus. E a partir do momento que você é um santuário de Deus, né? Aliás, nós somos o santuário de Deus por sermos feitos à imagem e semelhança dEle, a partir do momento que você adquire o Espírito Santo, após a conversão, você simplesmente começa a ser moldado por Deus, mudado por Deus, trabalhado, sabe? A sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Os seus pensamentos não são mais como os pensamentos que eram de antes, sabe? Você não é tão contaminado pelas, digamos assim, tentações deste mundo, sabe? E também você acaba meditando muito na lei de Deus, assim como Davi. Davi falou que ele medita de dia e de noite na lei de Deus, né? Ele fala também que bem-aventurados são aqueles né, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Que... Então isso é muito bom, isso é muito bacana. Sabe, quando você percebe a presença de Deus nas orações, eu, por exemplo, quando eu oro... É, eu sempre percebo a presença de Deus através do choro, através do quebrantamento de espírito, né, que os, os crentes um, é, que têm mais experiência, eles falam, é o quebrantamento de espírito, né, quando você chora nas orações. E eu sinto a presença de Deus dessa, dessa maneira, não só lendo a Bíblia, não Sim. só através das próprias de pessoas né, na igreja, mas também no meu dia a dia, também em orações que eu faço. Então, é, você está apaixonado por Cristo, né? quando você está apaixonado por uma pessoa, você pensa nessa pessoa normalmente 24 horas, o que é bem, é, é, bem é, digamos assim, complexo e mas quando você está apaixonado por Cristo, você também acontece isso. Você pensa em Cristo, você pensa na lei de Deus de dia e de noite, você pensa nele. Então isso faz com que você não seja tão tentado, que você não caia em ciladas, que você não se sinta só, que você comece a meditar né, na lei de Deus. Então você começa a perceber e a adquirir muita sabedoria. Porque meditar na lei de Deus de dia e de noite, pensar em Jesus Cristo, nas coisas boas que Ele fez, no exemplo que Ele deixou, isso vai edificando você como ser humano, como pessoa, como cristão. E você vai né, sendo moldado e sendo mudado né, de acordo com o caráter de Cristo. Então essa é uma palavra de esperança que eu gostaria de deixar para você. E eu espero muito que você também venha a conhecer essa, esse Espírito maravilhoso, que você também venha a conhecer esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então é isso. É de extrema importância que você tenha temor a Deus. Primeiramente, para que você não seja prejudicado perante a própria sociedade, e segundo, porque é importante, né? porque é agradável a Deus que você tenha temor. Ah, em Provérbios capítulo 9, versículo 10 está escrito, Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Ó oh Senhor, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Ou seja, você passa a ter compreensão das coisas. Você passa também a ter boas atitudes, atitudes corretas, atitudes que não vão causar escândalo. A partir do temor. né? Quando você coloca primeiramente Deus em primeiro lugar. Quando você se preocupa primeiramente com o que Deus vai pensar sobre você. Sobre determinada atitude que você for tomar. Né? Então... O temor ele não é o medo, tem muitas pessoas que confundem temor com medo, ninguém precisa ter medo de Deus, porque Deus é Pai e Ele é bom, mas é preciso você ter respeito, você sabendo se colocar no, é, primeiramente o respeito em primeiro lugar perante Deus, você vai evitar muitas decepções você vai evitar cometer escândalos, seu nome vai ficar perante a sociedade, perante qualquer ambiente que você esteja. Se você praticar primeiramente o temor a Deus, você vai se escapar né, de, também de muitas provações você vai escapar de decepções com outras pessoas também, porque muitas das vezes as pessoas prejudicam outras por falta de temor a Deus. Às vezes você toma a atitude de, de fazer algo errado contra alguém porque faltou o amor a Deus primeiramente. Né? E a palavra de Deus ela vai dizer também que é importante que você ame o seu próximo. Né? Porque é o seguinte... Tanto o amor a Deus como o amor ao próximo, eles andam juntos, eles são conectados, estão ligados. Né? Então é importante muito que você tenha temor a Deus, porque tendo temor a Deus você vai ter uma visão melhor né, de, e atitudes melhores. Você vai, é, digamos, ter um freio, você vai ter como freio né, a própria, os próprios ensinamentos de Deus a respeito de cada atitude de, que a gente deve ter ter em cada lugar que for, nem cada situação que aparecer na sua vida, você pense assim, o que Deus faria no meu lugar, o que Deus gostaria que eu fizesse nessa determinada situação, então você colocar Deus em primeiro lugar, isso vai ajudar muito, vai realmente é, tornar a sua vida uma vida realmente abençoada por Deus. Né? e você vai ser, perante a sociedade, você vai se tornar uma pessoa conhecida como uma, um, um cara sensato, uma moça sensata, um homem, uma mulher sensata, né? sensatos, que, e vai ter atitudes é, que vão ser consideradas né? corretas, que vão ser consideradas de princípios. Então é isso, sabe Esse, eu acredito que seja uma ótima palavra para o dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. É De extrema importância... Que você não seja uma pessoa influenciável... Pelo meio onde você vive. Né? Não é porque as pessoas ao seu redor... Ou até mesmo familiares... Eles vão... Frequentam bares... Falam palavrões... Que você tenha que ter também esse tipo de comportamento. Né? É muito bom e é muito bonito... Né, quando você não é uma pessoa que, se, é, que vive baseado no comportamento de outras, né, que não repete é, comportamentos que são considerados muitas das vezes indiscretos. Né. É muito interessante quando você é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem prudência né, para se comportar. Então, sabe, essa questão de ser diferente... É, o meio cristão, ele busca muito isso, né? É, diferente em relacionamentos, diferente é, no modo de, de falar, né? evitar certos palavrões, palavras de baixo calão. Essas é, determinadas atitudes, não frequentar determinados lugares. Mas por quê? Porque primeiramente que tem lugares que você vai frequentar e que muitas das vezes não são necessários você frequentar aquele lugar você vai às vezes por causa de amigos né por exemplo em baladas tem muitas pessoas que nem gostam de ir para balada e vai para balada porque quer fazer amizade. né então é, seja diferente essa é uma opinião que eu eu tenho para dar né porque é, na minha adolescência tinha muito isso né pessoas é, Iam para determinados lugares, que nem gostavam de ir para esses determinados lugares... Mas iam por causa de amizade. E eu não, eu era né, diferente. É de extrema importância que você não seja uma pessoa influenciável... Sabe, eu digo influenciável no sentido de ser aquela pessoa que copia o comportamento de outras. Ou então que por achar que para é necessário, por exemplo, ser popular, você precisa ser exatamente como a galera, a maioria né, é. Não, muitas das vezes é, a maioria está errada. Muitas das vezes, aquelas pessoas que estão se aproximando de você, estão trazendo, por exemplo, conteúdos e atitudes que vão trazer um certo prejuízo para você lá na frente, no seu futuro. Então, por exemplo, pessoas que falam muitos palavrões, pessoas que costumam ir para baladas todo final de semana, você trazendo esse tipo de pessoa para você, para dentro do, do, do seu ambiente, né? por exemplo, é, dentro, às vezes, do teu próprio ambiente familiar, existe pessoas lá que vão tentar te influenciar, que vão tentar fazer você mudar o teu comportamento, as tuas atitudes, né? porque a, o diabo, muitas das vezes, ele se faz de anjo de luz, a palavra de Deus diz isso, né o diabo, ele se disfarça, né, de anjo de luz. Às vezes você até pensa que a pessoa é legal, às vezes você até pensa que é seu amigo, sua amiga, né, e quando, na verdade, é um precipício né, que ela está preparando para você. Então, a palavra de Deus, é, eu me lembrei agora de Provérbios capítulo 12, versículo 13, que diz assim, Os maus, eles são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades, né? Quando você percebe que alguém está entrando na sua vida e está trazendo problemas, dificuldades, está causando, está é, mudando o teu comportamento, sabe? Está fazendo você se tornar uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais, digamos assim, é, mais é, é estúpida, né? Ou então trazendo fazendo você virar praticamente um alcoólatra, você tem que simplesmente se afastar, tem que... chegou o momento da sensatez, Chegou o momento de, de buscar, sabe é, digamos assim, maturidade. Né? Então, é muito importante que você observe. Né? A palavra de Deus ela diz observar tudo e reter o que é bom. Reter aquilo que vai ser bom para você, que vai trazer um benefício. Né? Por esse lado, você tem que ser uma pessoa é, interesseira. Né? Você tem que ser interesseira no sentido de é, buscar aquilo que vai ser bom para você. Que não vai trazer problemas, dificuldades. Olha aqui o que a palavra de Deus diz, né? Que as pessoas né, que são maus, elas são apalhadas nas, nas armadilhas das suas próprias palavras. Mas os homens direitos conseguem sair de dificuldades, né? Então é muito importante... Sabe que ao invés de você trazer para dentro do, da sua, do seu ambiente, do seu mundo, em vez de você trazer pessoas que vão trazer problemas, dificuldades, você ser uma pessoa que vai sair da dificuldade e vai trazer pessoas que são assim para perto de, de você. Pessoas que vão sair de dificuldades, que vão resolver problemas e não trazer problemas. Então, essa é uma palavra que eu acho muito interessante. Né? E eu espero que você aceite. Que Deus te abençoe e que você se torne cada vez mais prudente e busque discernimento de espírito para você saber o que é bom e o que é errado, para que você não seja enganado, ludibriado, influenciado por qualquer pessoa que aparecer em sua vida. Então tá. Nós temos um Deus de detalhes. Eu digo isso com total certeza, porque é isso que Ele tem feito em mim e também em muitas pessoas que têm um testemunho de vida, de conversão. Deus ele começa trabalhando por dentro, dentro de nós. Ele começa trabalhando na mente, Ele começa trabalhando no coração. Ele começa né, fazendo uma verdadeira restauração, uma verdadeira metanoia, que é a mudança de mente. A mudança de comportamento, sabe? Muitas pessoas ficam preocupadas em ter, por exemplo, é, mudanças na vida financeira, que é algo externo, né? Mas Deus, Ele começa trabalhando primeiramente na mente, no coração, sabe? Por quê? Por quê? Porque nós somos o templo de Deus, é por isso que Ele começa trabalhando por dentro, de nós, ele começa trabalhando no seu caráter, ele começa trabalhando na sua personalidade, sabe, então não se preocupe, sabe, e não fique com medo de Deus, não fique achando que Deus vai transformar você numa pessoa que você, que não, você não deseja ser, porque o que Deus faz, todas as coisas que Deus faz são coisas maravilhosas. Né? Ele sabe o que é melhor para nós, foi Ele que nos fez, foi Ele que fez cada espaço sabe? de nosso, nosso corpo. É ele que fez, ele que formou as orelhas, os olhos, tudo. Existe até uma palavra muito interessante, que é o versículo... É, Lucas capítulo 12, versículo 7, que está escrito assim. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Isso significa o quê? Que Deus conhece cada detalhe. Ele conhece cada detalhe sabe, de uma forma perfeita, né, que ele fala assim, eu conheço até os fios dos cabelos de vocês, né, sabe lá quantos fios de cabelo eu tenho, né, e Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho, né, então isso é incrível, isso é maravilhoso, mas como eu falei no início do desse áudio, né? Deus, ele começa trabalhando por dentro, começa trabalhando no coração, principalmente, começa trabalhando na mente, transformando a sua mente, fazendo com que você pense verdadeiramente da maneira correta. Muitas das vezes você tem pensamentos, né, que são de paz e de guerra. Deus não quer que você tenha pensamentos de paz e de guerra. Deus, ele quer que você tenha pensamentos de paz, né? então é mais ou menos por aí o que eu quero falar sabe é, Deus é maravilhoso é isso que eu tenho para dizer Deus é maravilhoso sabe ele tem muita coisa para fazer na sua vida tem muita coisa para fazer também na minha vida ele já tá fazendo muita coisa na minha vida então é não tenho mais nada para falar sabe é só esperança é só vitória sabe o que Deus ele tem para oferecer através de Jesus Cristo eu acho bem complicado quando eu vejo uma situação onde uma pessoa, por exemplo, tem um grupinho de pessoas ali, aí passa, por exemplo, um homossexual, né? Aí aquele grupinho pega e fala assim, olha, lá vai aquela bicha, sabe? Lá vai aquele boiola ou, ou qualquer tipo de, de referência né? desse tipo de é, baixo calão, né? Referências praticamente diabólicas, né, em relação àquela pessoa que está indo, nem né, independente se é homossexual ou não, né. Então, a palavra de Deus ela fala sobre os maldizentes, né, Ficarão de fora os maldizentes. Quem são os maldizentes que a Bíblia fala que ficarão fora do reino dos céus? São essas pessoas, né, que tentam deturpar a imagem de outras pessoas que tentam ridicularizar outras pessoas, que fazem bullying, né? são pessoas que tentam, de alguma forma, diminuir o próximo. Né? E a Bíblia fala que nós devemos ter um certo cuidado, um certo amor, uma certa piedade, compaixão para com o próximo, para com aquelas pessoas que a gente não conhece. Né? Então, tome cuidado, né? porque você pode estar falando, você pode estar tendo atitudes completamente condenáveis por Deus, você, na tentativa de se autopromover perante até Deus ou perante a sociedade, você tenta diminuir outras pessoas. Você né, ofende, né, ao invés de, de ajudar você, né, na, na digamos, a evolução daquela pessoa, no, no, se você acha errado aquilo, então tente ajudar, não, não fazer sabe, ofensas fazer esse tipo de comentários, né, que na verdade você vai estar é, prejudicando a pessoa. E é isso, sabe? O que uma pessoa diz mostra o que ela é. Quando a peneira é sacudida, a palha aparece. Assim também, quando uma pessoa fala, os seus defeitos aparecem. Como os potes de barro são postos à prova no forno, assim as pessoas são postas à prova numa discussão. As frutas de uma árvore mostram se ela foi bem tratada. O que a pessoa diz mostra os seus sentimentos mais íntimos. Não elogie uma pessoa antes dela falar. Quando ela falar, aí você vai descobrir se ela tem valor. O que uma pessoa diz mostra o que ela é. Quando a peneira é sacudida, a palha aparece. Assim também, quando uma pessoa fala, os seus defeitos aparecem. Como os potes de barro são postos à prova no forno, assim as pessoas são postas à prova numa discussão. As frutas de uma árvore mostram se ela foi bem tratada. O que a pessoa diz mostra os seus sentimentos mais íntimos. Não elogie uma pessoa antes que ela fale. Quando ela falar, aí você vai descobrir se ela tem valor.